0: 第二百六十五章第三节，阎锡山左右逢源，第四段也是革命军在山西辛苦经营了这么久，从来没遭到大规模的杀伤。阎锡山麾下已经有了八个步兵军，另有八个炮兵团，兵力达到了十三万人，颇有问鼎中原的实力了。全国的局势又如何呢？蒋介石与张作霖已经成了双雄对峙状态。国民革命军一路取长沙、克武昌、下南昌等重镇，接连打垮了吴佩孚、孙传芳的主力。北洋各系紧张起来，开始谋求联合。张作霖在天津召开会议，拼凑安国军，企图与北伐军对抗，并给阎锡山留了个副总司令之职。阎表示非常荣幸，还派出代表参与，自己却迟迟不肯就职。这时，南方革命政府也派代表到太原。希望阎锡山作为同盟会老前辈能到武汉商量参加北伐之事，阎也派了心腹老同盟会员赵丕廉前往。国民革命总司令蒋介石对赵丕廉是相当客气，劝道：“老赵啊，你就跟阎兄带个话，只要他响应北伐，咱就送个北方国民革命军总司令给他。北洋那些老家伙顶不住了。”阎锡山了解详情后，并不马上表明态度。对就任北方国民革命军总司令一职仍持观望态度，已经号召北伐的冯玉祥也不计前嫌，多次催促阎锡山出兵讨奉，他置之不理。这时候，北伐距离山西还较远，奉军却依然盘踞着京津地区。要是晋军出头打张作霖，没准会挨一顿胖揍，这亏本的生意不做。直到一九二七年六月，北伐军先遣部队和冯玉祥在河南郑州会师，奉军溃败北撤。阎锡山才觉得时机已到，立马换上青天白日旗，正式归属国民政府，并出兵娘子关占领石家庄。随后他又按兵不动，对阎锡山的意志，张作霖甚为不安，派人到山西拉拢，并以安国军政府副元帅相许。阎锡山马上表示，虽然本人是意志了，但不一定与北京彻底决裂。张作霖一下子也被阎锡山弄糊涂了：“兄弟，你这是啥意思啊？”既担任南方司令，又跟我示好，不行！我东北军要南下打蒋介石，你要是真不愿意与我为敌，就结路吧。阎锡山当然不愿意，他乘着蒋介石和汪精卫争权的当口，收编了不少杂牌部队。现在张作霖要把手伸到他的三分地里，那怎么成？这年九月，阎锡山公开与张作霖决裂。十月一日，阎锡山正式誓师讨奉。先锋傅作义部很快占领了河北重镇涿州，张作霖也发了横进，号称三十万大军，由张学良、韩林春率领，组织强硬的反攻。很快，晋军大部队被迫后撤娘子关、雁门关，而傅作义占据涿州则陷入了重围。晋军仗着两关天险，堵住奉军踏入山西，可河北涿州的傅作义就悲剧了。张学良亲自指挥攻城。炮弹倾泻如雨，轰塌城墙。晋军用麻袋装上泥土，堆积成的新防线阻击。奉军改用挖地道的方法，企图从地下炸毁晋军的防守工事。傅作义便命人在涿州城内挖成了四通八达的交通壕，处处掩体，步步防守。晋军在涿州城内防守了三个月之久，弹尽粮绝，傅作义已经无法支撑，只好与奉军做了有条件的妥协，结束了涿州攻防战。其部队被奉军改编，自己也被张学良软禁在保定。傅作义打得这么辛苦，阎锡山怎么不救他呢？不是阎老西不想救，只是他被国民政府给坑了。新桂系李宗仁联合汪精卫反对蒋介石，老蒋假意下也跑到了日本。蒋走后，北伐军内部一片混乱，迟迟不动。在北方，阎锡山和冯玉祥哥俩挨了张作霖的一顿好打，两人吃了大亏，屡次通电。请蒋介石回国主持北伐战事，南方有嫡系人马吹捧，北方有阎锡山、冯玉祥呼吁，蒋介石自然理直气壮地返回南京，复任国民革命军总司令，接着打出继续北伐的旗帜，并以北伐之名主持改编军队，成立四个集团军，第一集团军由蒋兼任总司令，第二集团军由冯玉祥任总司令，第三集团军由阎锡山任总司令。第四集团军由李宗仁任总司令。一九二八年三月，各集团军出兵讨奉，张作霖顿时不知。返回东北的途中，又被日本人炸死。奉军失去统帅后大乱，纷纷后撤。六月，阎锡山的队伍顺利开进北京、天津。北伐各路军中，冯玉祥在北方孤军奋战最久，牺牲很大。李宗仁的队伍从镇南关打到山海关，出力最多。蒋介石的中央军也是一路苦战，这北京城丰腴之地，怎么就落到出力最少的阎锡山手里呢？其实，晋军之所以能占据北京，是因为阎锡山得到了蒋介石的支持。蒋认为阎世事小心，从来没有倒戈的劣迹，把京城一带交给他比较放心。冯玉祥就不干了，阎锡山没打什么仗，却占据皇城发财。西北军在北伐中出力最大。现在连块像样的地盘也没有，那怎么成？蒋介石要的就是这效果。冯玉祥的西北军有九个集团军，仅敌系就有四十万，加上收编的土匪、刀客，势力也太大了。蒋盘算着以严制冯，给阎锡山一点甜头，让冯玉祥跟他去斗。阎锡山只想着抢占地盘，好容易走出山西，不多弄点好处，简直对不起这么多年的韬光养晦。等蒋介石到达北京后，决定将北京改为北平，委任阎锡山接任平津卫戍总司令。这次用兵，阎锡山成为了最大的赢家，晋、绥、冀、察四省和平金地区都成了他的天下。不想阎锡山算盘打得如此之精，接着还是吃了亏。蒋介石要裁军，冯玉祥、阎锡山、李宗仁的部队都得缩编。